0: Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
2: Ja, und er begrüßt ganz herzlich zur 19. Ausgabe. Heute reden wir recht viel über Eisenbahnfahrzeuge. 2019 hat die Bayerische Oberlandbahn, die mittlerweile sogar Bayerische Regiobahn heißt, einen großen Flottentausch durchgeführt. In deren Netz fuhr seit Ende der 1990er Jahre ein Fahrzeug, was man sonst nirgends antreffen konnte. Der sogenannte Integral. Die Fahrzeuge haben zwischenzeitlich bei der Regiobahn in der Region Düsseldorf-Wuppertal ein neues Zuhause gefunden. Doch eine Frage bleibt uns, was war das denn für ein Fahrzeug? Wir sprechen gleich mit einem Lokführer, der den Integral von Anfang an gefahren ist und darauf viele hundert Lokführer ausgebildet hat. Dann geht's später... Nach Nordrhein-Westfalen, da gibt es nämlich den sogenannten RRX, der Rhein-Ruhr-Express. Oh ja, und in Nordrhein-Westfalen fahren da seit wenigen Jahren zwei Eisenbahnverkehrsunternehmen Regionalexpresslinien mit denselben Fahrzeugen. Für den Fahrgast ist übrigens fast kein Unterschied erkennbar. Außerdem schweifen wir dann noch etwas ab. Es gibt ja auch Eisenbahnverkehrsunternehmen, die mit alten N-Wagen und alten Lokomotiven sich auf Ersatzverkehre spezialisiert haben. Später in der Sendung sprechen wir dann über einen Zug, der mit Wasserstoff betrieben wird. Alstom hat vor einiger Zeit zwei Prototypen ihres Wasserstoffzuges E-Lint gebaut und damit umfangreiche Testfahrten gemacht. Der Hersteller hat jetzt angekündigt, den Zug in Serie zu bauen. Zum Ende der Sendung stellen wir dann wie immer einen Museumseisenbahnverein vor und da geht's heute in schöne Ostfriesland in einen Ort namens Norden. Die Musik im Hintergrund ist wie immer von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn und zwischen den Interviews hören wir heute Off to Oscar von Kevin MacLeod. Ich bin Gregor Atzbach, schön, dass ihr eingeschaltet habt. 1998 wurde für die Bayerische Oberlandbahn ein Fahrzeug gebaut, was sich anderswo leider nicht durchgesetzt hat. Damit hatte man im Bayerischen Oberland mit dem Integral ein Fahrzeug, was damit einzigartig war. Von 1998 bis 2019 konnte man dieses Fahrzeug im Oberland antreffen, bis die Bayerische Regiobahn, wie die Oberlandbahn heute heißt, einen großen Flottentausch angekündigt hat. Ich spreche jetzt mit einem Lokführer, der das Fahrzeug von Anfang an gefahren ist und auch andere Lokführer darauf ausgebildet hat. Am Telefon ist jetzt Peter Bormann von der Bayerischen Regiobahn. Hallo Peter.
1: Hallo Gregor.
2: Ihr hattet ein Fahrzeug, der sogenannte Integral S5D95 oder auch Baureihe 609. Ähm, das war ein Fahrzeug, das man eigentlich nur bei euch gefunden hat und den habt ihr vor kurzem verabschiedet. Was war das denn für ein Fahrzeug? Wie kam der überhaupt zu euch?
1: Ja, das äh, war in den 90er Jahren, also 97, 98 war ja unser Betriebsstaat bei der Bayerischen Oberlandbahn damals und äh, man ist auf dieses Fahrzeug gekommen, weil wir suchten natürlich fürs Oberland ein Fahrzeug, wo dieses Kuppel- und äh, Flügelsystem natürlich schnell äh, absolvieren kann. Und äh, da war der Integral natürlich die beste Variante damals, weil der eben der schnelle Zugbusaufbau und das schnelle Kuppeln und Entkuppeln zu damaligen Zeiten äh, gab es halt kein anderes Fahrzeug. Ja.
2: Also dieses Flügel- und Kuppelsystem, das war ja überhaupt Ende der 90er Jahre noch überhaupt nicht verbreitet, was es heute fast überall in Deutschland hier und da mal gibt. Ähm, da warte ja dann, glaube ich, auch eine der Ersten, die das überhaupt gemacht haben.
1: Ja, äh, das äh, bezieht sich aber auf unsere Strecken auch, weil wir haben ja drei Streckenäste und wir wollten einfach zu damaligen Zeiten einen äh, umsteigefreien Zugbetrieb und das konnten wir nur realisieren durch eben das äh, Flügeln und Kuppeln in äh, Holzkirchen und in äh, Schaftlach. Und zu damaligen Zeiten oder auch heute noch ist es wirklich einmalig, dass äh, so viel geflügelt und gekuppelt wird, ja, wie auf unseren Strecken.
2: Also ihr fahrt in München los, dann ist in Holzkirchen, wird der erste Teil abgehängt und etwas später dann noch der zweite und der dritte fährt auch noch weiter.
1: Richtig, wir fahren drei- beziehungsweise vierfach vom München Hauptbahnhof bis Holzkirchen. In Holzkirchen wird der erste Zugteil getrennt, fährt dann weiter Richtung Schliersee, Bayerischzell. Die hinteren Zugteile fahren weiter dann Richtung Schaftlach-Lengries. In Schaftlach wird der Zug wieder getrennt, dann fährt der eine Teil Richtung Tegernsee und ein Teil fährt dann weiter über Bad Tölz nach Lengries.
2: Und auf dem Rückweg das Gleiche wieder rückwärts und alle wieder zusammen nach München. Richtig, ja. Also verbreitet ist ja durchaus, dass sich der Zug mal so in zwei Teile teilt, aber bei euch gleich äh, in drei, beziehungsweise der eine ist dann sogar noch doppelt. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, das dann auch jeden Tag hinzubekommen. Und da war der Integral damals so ziemlich das Einzige, was das gut konnte.
1: Genau, richtig. Wir hatten natürlich damals, äh, ich bin ja auch seit 1998 jetzt dabei und habe ja auch die Einführung des Integrals mitbekommen. Äh, und zu damaligen Zeiten war die Fahrzeugauswahl auf dem Markt natürlich auch nicht so groß, was Triebzüge äh, betrifft. Äh, und deswegen hat man sich damals eben für den Integral entschieden. Wir hatten auch andere Fahrzeuge zur Auswahl aber wie gesagt, der Integral war eben, was das Flügel und Kuppeln betrifft, einfach der Beste äh, zu der Zeit. Ja.
2: Vor allen Dingen auch in der Länge, wenn ich mich erinnere an Fahrzeuge der Ende der 90er Jahre, da fällt mir spontan noch der GTW von der Firma Stadler ein, aber der ist eine ganze Ecke kürzer, ähm, beziehungsweise ist der auch nicht auf die Steigung, die ihr da zum Teil habt, auch ausgelegt.
1: Ja, genau, das ist natürlich auch ein Grund. Wir haben eine Steigung äh, zwischen Gmund am Tegernsee und äh, die Strecke äh, Richtung Schaftlach. Da haben wir eine Steigung von 30 Promille und dieser GTW von Stadler, der hat ja nur diesen Mittelwagen angetrieben mit diesen zwei angetriebenen Achsen und es war einfach für unsere Verhältnisse zu schwach, ja.
2: Da hat jetzt damals auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft, also eine die Nahverkehrsorganisation vom Land Bayern, auch einen ziemlichen Druck gemacht, dass dieses Fahrzeug kommt zu euch.
1: Ja, zu damaligen äh, Zeiten war der Integral natürlich äh, die beste Variante und die beste Wahl. Und das war natürlich auch damals noch eine politische Sache. Damals war ja noch der Herr Wiesheu auch äh, der Verkehrsminister. Und äh, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber natürlich politisch gesehen war das damals äh, ein Riesenaufwand. Ja, die haben sich damals natürlich da auch mit reingehängt. und äh, Aber dazu kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, wie das politisch dann damals alles geregelt war. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau.
2: Ja, ja ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert und da sieht man zumindest, dass... Ähm man da unbedingt das vorantreiben wollte und die Deutsche Bahn sollte jetzt unbedingt mal eine Strecke verlieren und äh, ein privater Anbieter und dann am besten mit diesem Fahrzeug. So liest sich zumindest im
1: Nachhinein. Das Fahrzeug wurde aber gar nicht in Deutschland gebaut, sondern kommt aus Österreich. Genau, der Integral kommt aus Österreich, ist gar nicht so weit weg von uns. Das ist äh, Jembach unten in Tirol, da wurde das Fahrzeug gebaut, ja.
2: Und ja, der Hersteller, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Integralverkehrstechnik, die sind irgendwann pleite gegangen. Wahrscheinlich auch an Nachfolgeaufträgen hat es da gemangelt. Wenn man mal so das Ganze rückblickend betrachtet, seid ihr die Einzigen, bei denen
1: der Integral gefahren ist? Ja, das ist richtig. Das habe ich damals auch mitbekommen. Der Integral, also diese 17 Integrale, wo ja die Jembacher gebaut haben, das sind auch die einzigsten Integrale, wo jemals gebaut worden sind. Also damals war es halt so, was ich so mitbekommen habe, die Integrale haben am Anfang natürlich ihre Schwierigkeiten gehabt. Das heißt, technisch sowie auch elektronisch haben wir sehr viele Ausfälle am Anfang gehabt und so wie ich mitbekommen habe, damals hat sich dadurch natürlich auch die Auftragslage für diesen Zug ja wie gesagt verschlechtert und äh, wir mussten ja auch dann in den Ende der 90er Anfang der 2000er den Integral dann eben zurückschicken zu einer, äh, äh, zu einer neuen Aufarbeitung des Fahrzeuges weil wir, hat, wir hatten so viele Probleme mit dem Fahrzeug und wie auch jeder weiß aus der Presse damals äh, haben wir ja lang dann oder circa zwei Jahre äh, mit bespannten Zügen gearbeitet hier im Oberland. Also wir sind den, die 218 er gefahren äh, mit Steuerwegen und alten BN-Wagen. Äh, so haben wir die äh, Strecke lang dann weiter aufrechterhalten können. Also auch die Fahrgäste natürlich mit umsteigen dann. Ja. Und äh, der Integral ging dann ja zum Retrofit-Programm zurück dann nach Österreich. Ja. Und dann kam er wieder und war er denn dann ganze Ecke besser? Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir müssen sagen, es wurden viele äh, äh, Überbrückungsschalter für gewisse Störungen wurden nachgerüstet. Äh, Und äh, ich muss sagen, der Integral damals war um einiges stabiler nach der, äh, nach der neuen Aufarbeitung wie davor. Ja.
2: Also hat das Ganze auf jeden Fall eine ganze Menge gebracht. Integral war dann zuverlässig, aber dennoch wollte dann keiner mehr den Integral haben. Aber ja, Anfang der 2000er da gab es dann auch schon Konkurrenzfahrzeuge auf dem Markt. Ähm, da war er vielleicht auch nicht mehr so der gefragteste.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, also ich kann natürlich nur das sagen, was ich jetzt auch weiß und mitbekommen habe. Der Integral war natürlich in der Herstellung auch nicht ganz billig. Äh, der ganze Aufbau des Integrals ist natürlich für damalige Zeiten und auch noch heute ja, sehr aufwendig und äh, deshalb war vielleicht für viele EVUs zur damaligen Zeit äh, das Preis-Leistungs-Verhältnis, möchte ich mal sagen, vielleicht nicht gerade das Optimale, ja.
2: Ja, der Preis, der spielt da ja mittlerweile sehr viel mit, da ist dann der Zug ein paar hunderttausend billiger wie der vom anderen Hersteller, dann wird natürlich der genommen und die Probleme kommen dann hinterher, aber das ist ja ein Problem, das haben ja sehr viele Eisenbahnverkehrsunternehmen mittlerweile, wenn nicht sogar die Fahrzeuge vorgeschrieben werden vom Verkehrsverbund, das gibt es ja auch hin und wieder mal in Deutschland.
1: Ja, das ist richtig, aber natürlich muss man auch immer streckenbezogen Fahrzeuge bestellen, wie viel Fahrgäste hat man am Tag, wie lang dürfen die Züge sein, wie lang sind die Bahnsteige... Geschwindigkeit der Strecken, also es muss man ja alles mit einberechnen in einer Fahrzeugbestellung, ja, also es ist ja nicht einfach damit getan, man möchte jetzt das Fahrzeug unbedingt haben, weil dann, man muss immer schon berücksichtigen, äh, welche Strecken, welche Steigungen, ja, Fahrgastzahlen und so weiter, das fließt da alles mit ein in der Entscheidung für einen Kauf eines Fahrzeuges. Ja. Ja, da ist
2: natürlich dann der Hersteller am besten aufgestellt, der am flexibelsten darauf reagieren kann, was zumindest beim Integral auch so war, der äh, ja, wurde in verschiedenen Varianten zumindest angeboten, auch wenn er nur in der einen Variante später gebaut wurde, hätte man den auch noch elektrisch kriegen können, beziehungsweise mit anderen äh, Ausstattungen, da war der Hersteller damals schon äh, recht flexibel aufgestellt.
1: Ja, der Integral sollte natürlich auch für die Zukunft gebaut werden, äh, der Hersteller damals hatte große Pläne, das kann, weiß ich noch, es gab sogar einen eine, äh, ein, ein Waggon, der, also einen Wagenteil des Integrals als Doppelstock ausgeführt, äh, es gab auch eine Planung über elektrischen Antrieb und so weiter, aber soweit ist es halt leider nie gekommen, ja.
2: Ja, den Hersteller gibt es nicht mehr. Die Rechte am Bau der Fahrzeuge sind später damals an euch übergegangen. Und ja, es gab wohl auch noch Pläne, in Nürnberg weitere Fahrzeuge zu bauen. Da ist es dann aber nicht dazu gekommen, wenn ich das richtig lese, weil Bombardier nachher mit da drin war. Und die hatten natürlich ein Konkurrenzprodukt, ähm, was sie dann lieber bauen wollten.
1: Ja, zu dem, äh, wo dann diese ganze Sache hingegangen ist, oder so, da kann ich wenig dazu sagen, äh, da bin ich nicht äh, so tief drin gewesen, was das betrifft. Ich habe mal mitbekommen, dass, äh, dass die Fahrzeuge irgendwo in Weiden hätten weiter verbaut werden sollen oder gebaut werden sollen. Aber auch hier war es natürlich so, dass die Auftragslage da auch zu gering war, um das Fahrzeug oder damals in Weiden diese Firma so weit umzurüsten, um das Fahrzeug zu bauen. Ja.
2: Klar, da muss natürlich erstmal eine ganze Werkstatt für angepasst werden, auf einmal ein anderes Fahrzeug zu bauen wie vorher. Ja, wie zuverlässig war er denn später so im Betrieb? Du hast ja jetzt den Vergleich, ihr habt jetzt Fahrzeuge von, vom Hersteller Alstom, den Lind. Ja. So im Vergleich, wen bist du lieber gefahren? Äh,
1: ich muss sagen, ich habe den Integral ja jetzt 22 Jahre begleitet, habe ja auch hunderte von Lokführern drauf ausgebildet. Äh, ich muss sagen, der Integral ist ein Fahrzeug, er wurde geliebt oder gehasst, muss man dazu sagen. Ja, äh, es war ein außergewöhnliches Fahrzeug. Äh, ja, von der, äh, vom Fahrverhalten her hat er natürlich, wo er zurückkam aus dem Retrofit-Programm, hatten wir wenig Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug. Ja, und äh, man hat natürlich einen enormen Unterschied gegenüber vorher, das war natürlich für uns dann schon äh, schönes Fahren hier mit dem Integral ja, im Oberland. Und äh, er war dann auch zuverlässig. Aber wie gesagt, über die Jahre jetzt haben sie natürlich, weil der Integral ja von der Technik her mit den virtuellen Drehgestellen, mit den computergestörten Drehgestellen, ja, äh, war das ganze Fahrzeug natürlich immer sehr anfällig für Störungen. Ja. Im Gegensatz zu den Fahrzeugen mit normalen Drehgestellen, und weniger aufwendiger Technik ist es natürlich für uns jetzt viel einfacher. Ja. Du
2: sagst virtuelle Drehgestelle. Ich glaube, das musst du auch mal erklären, was der Hersteller da verbaut hat.
1: Ja, der Integral hat virtuelle, so hat man das damals genannt, virtuelle Drehgestelle. Das heißt, wir haben ein Laufwerke, Also man kann sich das so vorstellen, es sind Laufwerke in einem sozusagen Drehgestell, diese Drehgestelle, äh, diese Einachsdrehgestelle sind Computer, also werden angesteuert über einen äh, Lenkzylinder und äh, die Auslenkung so einer Achse war circa um die 0,9 Grad, also das macht einen Gleisbogen von 150 Meter aus, da kann der dann sauber durchfahren, ohne dass die äh, Spurgrenze schleifen, äh, das heißt, es war die volle Auslenkung einer Achse angesteuert wurde so eine virtuelle Achse über den Knick- und Nickwinkel der Portale. Wir haben ja in den Portalen äh, diese Plancher und diese Streckzylinder gehabt, das war praktisch diesen Zug auch steif gemacht hat im Geradeauslauf und äh, entstand in Kurvenfahrten oder Fahrten über Weichenbereiche ein Knick- und Nickwinkel in den Portalen, wurde es über einen Leitrechner weitergegeben an diese an diese Lenkzylinder und die haben dementsprechend vorgelenkt. Ja. Also so kann man sich das vorstellen.
2: Also die Drehgestelle haben schon mal vorgelenkt, das klingt dann erstmal so, als ist es innen drin, für den Fahrgast sehr angenehm dann über Weichen oder so zu fahren.
1: Ähm, ja, das kann ich so nicht bestätigen. Also ich sage mal, das Problem war ja, man kann dieses Fahrwerk vom Integral jetzt nicht mit einem, mit einem Drehgestell vergleichen. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass Fahrzeuge mit einem richtigen Zweiachs-Drehgestell einfach weicher und besser über eine Kurve oder über einen weichen Bereich fahren, sage ich mal, wie jetzt der Integral. Der Integral hat natürlich das Problem gehabt durch dieses Einlenken der Achsen. Ja, um 0,9 Prozent konnte er natürlich nie jetzt einen, einen, einen scharfen Bogen so locker durchfahren wie jetzt ein, ein, ein Fahrzeug mit Drehgestell, ja. Also man hat schon gemerkt bei Durchfahrten von, äh, von Weichen, dass halt hier schon äh, ein, ein bisschen Aufschaukeln des Zuges war, möchte ich mal sagen. Also ich muss sagen, bei den neuen Fahrzeugen ist auf jeden Fall das Einfahren in Weichenbereiche weicher und angenehmer, wie jetzt beim Integral war, ja.
2: Also ist das klassische Drehgestell, wie es jetzt zum Beispiel eure Lindtriebzüge haben, schon eigentlich das bessere?
1: Ja, definitiv, definitiv,
2: ja. Aber genau. der hatte natürlich damit was, womit er sich von anderen Fahrzeugen damals abheben konnte.
1: Äh, ja, es war für damalige Zeiten, es gab ja äh, früher schon mal in den 80ern von Alstom so eine Variante mit solchen Drehgestellen, das hat sich aber damals bei Alstom nie so durchgesetzt. Die Österreicher haben das neu aufgenommen, man hat hier versucht halt was Neues zu entwickeln, zu damaligen Zeiten war das natürlich ein Highlight für uns auch, es war neu. Ja, und äh, man hat hier natürlich hat das ganze System ein großes Interesse äh, geweckt. Ja, und, äh, aber wie gesagt, äh, ich äh, war da eigentlich von diesen virtuellen Drehgestellen nie so der Fan. Also, weil ich bin halt normale Drehgestelle auch gewohnt gewesen. Und da muss man einfach sagen, äh, da war das Fahrverhalten jetzt in Kurven und in weichen Bereichen einfach besser bei normalen Drehgestellen, wie jetzt bei diesem Fahrwerk vom Integral. Ja.
2: Wenn ich so weiter lese, was der Integral an Ausstattung hat, lese ich noch ein geschlossenes Toilettensystem mit Bioreaktor. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, der gute Bioreaktor, äh, das war auch damals äh, gut gemeint. Äh, der Bioreaktor muss man sich so vorstellen, äh, es ist ein Zweikammersystem sozusagen äh, mit einem Art Gitter drin, äh, mit lebenden äh, Bakterien. Man durfte auch bei dieser Toilette nur gewisse Putzmittel verwenden, um diese Bakterien nicht abzutöten. Und das war so, dass diese Feststoffe sich abgelagert haben und dann durch diese Bakterien zerkleinert worden sind und ist dann runter in diesen Bioreaktor gefallen, um da dann entleert zu werden. So kann man das eigentlich gut erklären. Also wie gesagt, es war mit lebenden Bakterien, die, wo das Ganze dann eigentlich zersetzt haben da drin, ja.
2: Also konnte man fast sagen, ihr hattet eine Art Kläranlage an Bord.
1: Das kann man so sagen, ja, genau. So es war zwar dann kein reines Wasser, was dann unten rauskam, es war halt nur flüssig, ja, aber äh, sozusagen, ja. Aber es entsorgt sich
2: vielleicht schon mal besser, wenn die Feststoffe nicht mehr ganz so fest sind. Jawohl, richtig, genau. Ja, ja. Wenn man sich das Fahrzeug so anschaut, er besteht aus fünf relativ kurzen Wagenkästen. Warum sind die so kurz?
1: Ja, das, äh, der Integral besteht eben aus äh, fünf Wagenkästen. Wie gesagt, wir haben zwei Triebköpfe, äh, wo auch die Antriebe verbaut waren. Dann hatten wir diese eingehängten Fahrgastzellen. Dann hatten wir diesen Mittelwagen. Im Mittelwagen war auch die ganze Elektronik verbaut. Das ist dem geschuldet des Aufbaus. Er ist in so einem Baukastenprinzip aufgebaut worden. Man könnte jetzt auch einen Integral jetzt, äh, auseinandernehmen und könnte diesen, diese Triebköpfe oder auch die Kästen in einen anderen Fahrzeug einbauen. Ja. Also das, äh, das wäre möglich, das ging auch ziemlich einfach. Ja. Und das, wie gesagt, das ist halt dem geschuldet, der Aufbau des Fahrzeuges. Warum die jetzt so klein sind, die Kästen, das weiß ich nicht. Äh, das ist halt damals beim Hersteller so äh, ja, eben gebaut worden. Ja.
2: Also hat jetzt nichts mit den, diesen virtuellen Drehgestellen zu tun. Äh, mittlerweile gerade der, der Euer Lind, der hat ja doch recht lange Wagenkästen. Äh, wenn man es mit dem Integral vergleicht, das, da sind ja schon Welten dazwischen.
1: Ja, das ist natürlich äh, so, wie heute dieser Lind äh, aufgebaut ist oder Talent oder wie sie alle heißen. Die haben ja alle äh, diese langen Wagenkästen mit einem, maximal zwei Portalen. Der Integral hatte ja vier Portale. Dadurch war natürlich auch der Fahrt durch Gleisbögen bis zu 80 Meter möglich, was ja mit den heutigen Fahrzeugen gar nicht mehr möglich ist. Wenn man mal vergleicht, ein Limb, der hat einen äh, Gleisbogen, also er kann durch einen Gleisbogen fahren, maximal 120 Meter. Und der Integral konnte eben durch diese kurzen, Auf, also diese kurzen Wagenkästen und diesen vier Portalen äh, natürlich durch einen, bis zu 80 Meter Gleisbogen fahren. Ja. Aber wo braucht man das? Das hat man ja normal nirgendwo auf einer Strecke. Nein, das hat man nicht. Also das ist richtig. Äh, wie gesagt, 120 Meter ist dann schon so das Grenzmaß eigentlich. Ja. Aber er hätte es können. Ja. ja.
2: <lacht> wie schnell ist denn, ist denn der gefahren? Wie schnell konnte er
1: der Integral war zu damaligen Zeiten geplant eigentlich, also was ich noch damals mitbekommen habe, äh, wäre er ja geplant für 160 kmh, äh, da wir das aber ja auf unseren Strecken nicht fahren, hat man ihn auf 140 reduziert und äh, war auch offiziell dann für 140 kmh dann eben freigegeben worden. Ja. Konnte das denn auch ausfahren, vielleicht so aus München raus oder so? Ja genau, die Strecke von München bis Holzkirchen ist 140 kmh, äh, weil das ja Hauptbahn ist äh, und da konnten wir 140 fahren, ja.
2: Und, und eure Nebenstrecken, die sind wahrscheinlich jetzt nicht so die großen Geschwindigkeiten?
1: Ja, wir haben jetzt von äh, Holzkirchen äh, Richtung Bad Tölz, das ist ja äh, Hauptbahn eingleisig mit Bremswegabständen von 700 Metern, da haben wir dann Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 kmh, ja. Und dann ins Oberland rein, ab Bad Tölz oder eben die andere Richtung. Ab Schliersee sind wir Nebenbahn Und da haben wir je nach Bahnübergangssicherung eine Geschwindigkeit von 60 oder beziehungsweise 80 kmh.
2: Wie ist denn die Beschleunigung vom Integral so gewesen?
1: Äh, die Beschleunigung war sehr gut vom Integral zu damaligen Zeiten. Äh, man muss auch sagen, der Integral ist natürlich auch kein Leichtgewicht gewesen, oder ist kein Leichtgewicht. Wir haben drei Motoren, also drei Antriebseinheiten von MAN gehabt mit jeweils 315 kW. Das ist so circa 420 PS. Und wir hatten so eine Leistung von circa 1300, 350 PS für einen Integral. Und dafür war die Beschleunigung relativ gut, muss man sagen. Natürlich kann man mit einem E-Fahrzeug nicht mithalten, ist klar. Aber für damalige Zeiten, muss man sagen, hat er sehr, äh, einen sehr guten Sprint. Ja. Jetzt habt
2: ihr das Fahrzeug aber nicht mehr. Äh, Im Sommer 2020 äh, habt ihr euch von dem Fahrzeug getrennt und habt euer Netz auf äh, Lindtriebwagen umgestellt. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Weil eigentlich fuhr er doch noch ganz gut.
1: Äh, ja, die Entscheidung natürlich. Der Integral war jetzt natürlich schon hat natürlich schon sein Alter erreicht gehabt. Äh, wir liegen jetzt hier bei 23 Jahre, äh, wo der Integral gelaufen ist bei uns und zwar Rund um die Uhr kann man fast sagen. Äh, dafür hat er sich wirklich gut gehalten, muss man auch sagen. Äh, die Entscheidung ist natürlich die, äh, man muss so sehen, der Integral äh, war ja ein Einzelstück sozusagen, also diese 17 Integrale und äh, die ganze Wartung, die Beschaffung Ersatzteile, das ist natürlich ein Riesenaufwand für uns gewesen. Äh, das heißt, es gibt ja auch dementsprechend keinen Hersteller mehr. Wir mussten ja alle Ersatzteile irgendwie sonderanfertigen lassen. Die Kosten, ja, die Wirtschaftlichkeit ist natürlich hier nicht mehr gegeben. Und so musste man sich halt irgendwann entscheiden, hier sich von dem Fahrzeug auch zu trennen. Man muss auch sagen, der Integral hat natürlich die letzten Jahre auch abgebaut. Das heißt, die Wartungsintervalle wurden immer intensiver äh, und man musste natürlich jetzt hier eine Entscheidung treffen. Äh, wir hatten auch äh, natürlich einige Störungen mit diesem Fahrzeug und äh, dann wurde halt entschieden, dass man uns dann eben doch jetzt im Jahr 2020 für modernere Fahrzeuge entscheidet. Ja.
2: Und jetzt habt ihr ein Fahrzeug, was ihr auf jeden Fall nicht nur alleine habt, das hat auch, ist auch verbreitet bei anderen Verkehrsunternehmen, da wird es dann mit den Ersatzteilen noch nicht so spannend irgendwann.
1: Äh, nee, weil, äh, wie gesagt, der, der Lind äh, 54 oder diesen VC 622, den wo wir jetzt haben, den fahren wir ja auch schon bei der BRB jetzt eine Zeit lang. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt auch die, die siebte oder achte Baureihe, dieses, dieses Lind schon. Und äh, natürlich Alstorm ist ja, ist ja ein, ein äh, Hersteller, der ist ja weit verbreitet auf dem Markt und da gibt es natürlich sicherlich keine Probleme mit Ersatzteilen. Ja. Was sagen denn
2: eure Fahrgäste so? Jetzt ist das Fahrzeug, was ich sogar hier lese, hat noch Fußbodenheizung, äh, Klimaanlage, eigentlich ja auch ein recht modernes Fahrzeug gewesen, ähm, mit Kinderspielecke zum Teil, ähm, im Vergleich zum Lind. Was sagen die so? Ist, ist gut, habt ihr toll gemacht oder wollen eigentlich doch lieber den alten wieder?
1: Nee, also mir laut Umfragen, also was ich auch so mitbekommen habe, sind äh, zum größten Teil die Fahrgäste mit dem Lind zufriedener. Es ist natürlich ein neues Fahrzeug, die neuen Polster, die Sitze, äh, das Fahrverhalten, die Ruhe natürlich auch. Er ist sehr leise auch, obwohl es ein dieselmechanischer äh, Antrieb ist ist er sehr leise gegenüber den Integral. Man muss sagen, der Integral war auch äh, in den, in den Endwägen, in der Fahrgastzelle äh, relativ laut. Und das haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr. Ja. Die Toiletten sind größer. Äh, ich sag auch für, äh, äh, für, behinderte Menschen ist der Lind natürlich jetzt auch äh, einiges verbessert worden. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja. Also man muss sagen, im Allgemeinen ist bei den Fahrgästen der Linz sehr gut angesehen.
2: Ja. Das ist doch schön. Dann ist für die Fahrgäste auf jeden Fall eine Verbesserung.
1: Ja, Man auf gesehen, jeden
2: Fall. Da. Ja, jetzt sind die Fahrzeuge aber nicht kaputt. Sie fahren ja noch äh, alle. Und äh, die ersten sind auch schon im Raum Düsseldorf aufgetaucht, nämlich bei der Regiobahn GmbH, die äh, rund um Düsseldorf fahren. Ähm, ja, wie kam es denn dazu, dass äh, die Fahrzeuge da an den Niederrhein gewandert sind?
1: Ja, das hat sich äh, so ergeben. Dazu kann ich natürlich jetzt nicht groß was sagen, aber äh, wir haben natürlich bei der Rheinisch-Bergischen Eisenbahn, die ist ja im Mettmann, haben die ihren Standpunkt oder ihr, ihr Bahnbetriebswerk, sage ich mal so, äh, da kam es halt dann irgendwann, dass die, die Interesse hatten, weil die haben auch einen Betriebsstaat jetzt und, oder den haben sie noch und äh, die Fahrzeuge, äh, was ich weiß, äh, also die haben Fahrzeuge gesucht auf dem Markt und wir haben natürlich gerade die Integrale angeboten. Und ja, und so kam das dann äh, eben, dass die, die Anfragen kamen über diese Integrale. Ja, und äh, jetzt haben wir ja da schon welche überführt von denen und die, was ich weiß, sind auch schon vier im Einsatz, ja. Ist denn
2: geplant, da alle 17 Stück hinzuverkaufen?
1: Äh, wir, also geplant ist, ich habe mich gestern auch noch mal kurz mit unserem Werkstattleiter äh, unterhalten, also äh, es werden jetzt erstmal zwei bis drei Fahrzeuge bei uns bleiben, die wo äh, eine Hauptuntersuchung bekommen. Und wir machen dann auch bei den restlichen 14 Stück noch eine Hauptuntersuchung äh, für die äh, Rheinisch-Bergische Eisenbahn, Mettmann. Ja und und äh, was dann mit den letzten drei, Vieren passiert ist, weiß ich jetzt auch nicht. Da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen.
2: Ja. Wäre ja auch denkbar, dass vielleicht ein Eisenbahnverein eins der Fahrzeuge für Sonderfahrten erhält. Ja, das wäre doch schön. <lacht> ja, da könnt ihr vielleicht ja. einen in der Gegend bleiben, aber ihr plant jetzt nicht mal ein, zwei als
1: Reservefahrzeuge aufzuheben, falls mit den Lind mal was ist? Nein, wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt 31 Linds und wir sind gut aufgestellt und wir wollen eigentlich jetzt auch den Integral hier im Oberland nicht mehr einsetzen. Ja. Aber eure
2: Werkstattkompetenz, die lasst ihr da nochmal ran, Hauptuntersuchung. Ähm, das wird ja dann auch schwierig für die Werkstatt vom neuen Betreiber, die muss sich ja dann auch erstmal da reinarbeiten. Ihr kennt ja alle Kniffs und Tricks, die das Fahrzeug so hatte.
1: Äh, ja, das ist natürlich äh, die Besonderheit integral. Äh, da kennen sich unsere Werkstattmitarbeiter natürlich über die Jahre, haben sich ihr Wissen angeeignet. Äh, was ich weiß, sind auch Mitarbeiter unserer Werkstatt vor Ort und unterstützen die äh, äh, Rheinisch-Bergische Eisenbahn oder eben in der Werkstatt dort äh, die Wartung des Integrals, ja. Dann wird es
2: ja hoffentlich ein flüssiger Übergang äh, da geben im Raum Düsseldorf, wenn eure Kompetenz quasi noch dabei ist.
1: Genau, das glaube ich schon, ja.
2: Die Lackierung haben sie bisher behalten, nur euer Logo ist runter, da ist dann das Logo vom neuen Betreiber, aber ansonsten farblich, äh, ja, sieht man da noch die Farben der ehemaligen Bayerischen Oberlandbahn.
1: Ja, das äh, das ist richtig, ich habe es auch nur bildlich im Internet gesehen, also die neuen Aufkleber sind drauf, was von der farblichen Gestaltung äh, her ist, weiß ich nicht, was da die reine Spergische vorhat, also da kann ich nichts dazu sagen.
2: Ja, das bleibt dann einfach mal spannend, was daraus wird, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal neue Sitzpolster, die sind ja auch irgendwann mal einfach mal durchgesessen, da muss dann auch mal was Neues rein, da genau. bleiben denn ja. ja genug <lacht> Gestaltungsmöglichkeiten dann noch. Das können sie dann machen, wie sie wollen. <lacht> ja, ja, Peter, dann danke ich dir, dass du uns über den Integral doch so viel erzählen konntest. Ich finde schön, dass die Fahrzeuge nicht auf den Schrott gehen, dass es die weiterhin gibt. Sie sind ja doch ein Einzelstück und ja, ist auch ein Stück Eisenbahngeschichte, zumindest bei euch in der Gegend.
1: Ja, ich sage mal, ich, mich würde es persönlich sehr freuen, wenn der Integral noch viele, viele Jahre fährt. Wie gesagt, ich, ich war äh, lang mit dem Integral beschäftigt und irgendwie ist einer doch ans Herz gewachsen, obwohl er uns ja manchmal auch sehr geärgert hat. Aber mich würde es freuen, wenn er noch lange fährt. Ja.
2: ja, dann danke ich dir, Peter Bormann von der Bayerischen Regiobahn.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich ein bisschen was über unseren alten integral erzählen konnte.
2: 1983 kamen ein paar Eisenmannfreunde auf die Idee, eine Eisenbahnzeitschrift zu gründen. 1988 wurde daraus letztendlich die Zeitschrift Der Schienenbus und so entstand der Verein Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr EV. Ja, und der Schienenbus ist mittlerweile deren Nachrichtenmagazin. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael.
3: Hallo Gregor.
2: Wir haben vorhin schon in der Sendung über den Integral berichtet, dieses Fahrzeug, was äh, im bayerischen Oberland gefahren ist und äh, jetzt seine Heimat gewechselt hat. Eben, das war ja der äh, Blick aus der Lokführerperspektive. Ähm, ihr habt das Ganze noch in Bildern.
3: Ja, wir haben einen Fotoartikel gemacht über den Integral der hier in der Vergangenheit bekanntermaßen in Süddeutschland, südlich von München unterwegs gewesen ist, vor traumhafter Kulisse am Tegernsee. Ähm, jetzt ist er im Ruhrgebiet. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und ähm, der ist auf der S28 unterwegs. Das ist äh, eine Strecke, die von Düsseldorf, also rückwärtig auch von Karst, aber wir betrachten mal den Bereich von Düsseldorf über Mettmann und dann ganz spannend sogar über einen kurzen Neubauabschnitt äh, äh, Richtung wuppertal Vorwinkel und Wuppertal-Hauptbahnhof verkehrt. Und dieses Fahrzeug, wie gesagt, das man aus äh, Bilderbuchregionen äh, kennt, ist jetzt im ähm, Gebiet rund um Wuppertal beispielsweise unterwegs. Das ist schon eine ganz andere Kulisse und das ist dann äh, für Eisenbahnfans sicherlich auch mal toll zu sehen, dass dieses Fahrzeug jetzt äh, ganz woanders ein tolles Fotomotiv anbietet.
2: Ja, ich finde, schlecht sieht er nicht aus und dadurch, dass er ja doch so selten ist, äh, hat man jetzt nochmal die Möglichkeit, seinen Fotobestand da nochmal ein bisschen aufzubessern. Vorher in ja, Bayern, genau. jetzt da um Wuppertal rum. Ähm, ich glaube sogar, die Strecke ist sogar eigene Infrastruktur von der äh, Regiobahn, wenn ich mich da recht erinnere. Ja,
3: und ähm, das ist ja schon seit Jahren äh, in Nordrhein-Westfalen interessant. Also jetzt hat man einen Streckenabschnitt äh, der ehemaligen Wuppertaler Nordbahn nicht nur reaktiviert, sondern sogar tatsächlich wie ausgeführt einen kleinen Neubauabschnitt gemacht. Und ähm, wir haben also eine Reaktivierung, eine Neubaustrecke, was ganz selten ist im Nahverkehr in Deutschland. Ähm, und auf der westlichen Seite, wenn wir jetzt von Düsseldorf über Neuss Richtung Karst blicken, auch eine Strecke, die in den 80er, 90er Jahren immer äh, bis nach Karst auf der Kippe stand, Dort gab es dann einen Haltepunkt Ikea, wer das noch in Erinnerung hat. Da hat man also auch äh, versucht, ein Gewerbeunternehmen mit ranzukriegen, um Fahrgäste auf die Schiene zu bringen. Das hat gut eingeschlagen. Und jetzt geht es äh, auf diesem westlichen Abschnitt sogar darum, ob dieser Integral nicht eines Tages sogar bis nach Mönchengladbach durchfährt. Und das wäre natürlich eine tolle Achse, die S28, Mönchengladbach, Karst, Neust und dann über äh, Düsseldorf-Mettmann nach Wuppertal. Und dieses Fahrzeug ist eigentlich nur eine Übergangslösung. Denn das sollte eigentlich auch alles elektrifiziert werden. Das wird später kommen. Und deshalb hat man äh, dieses Gebrauchtfahrzeug aus Bayern geholt. Und wie gesagt, das ist jetzt sicherlich ein Mecker für Eisenbahnfans in äh, Nordrhein-Westfalen.
2: War bestimmt eine gute Lösung für alle Beteiligten. Äh, die äh, konnten die Fahrzeuge vernünftig loswerden. Die haben Übergangslösung. Äh, ja, Und alle freuen sich eigentlich.
3: Ganz genau. Vor allen Dingen auch die Eisenbahnfans. Aber auch die die Eisenbahnfans haben ein interessantes Fotomotiv. Und diese Strecke ist auch wirklich traumhaft schön, also ist auch, auch sehr abwechslungsreich. Also wenn man von Wuppertal, im Stadtteil Elberfeld natürlich äh, anguckt, dass dieser Integral da vor der Stadtkulisse äh, da jetzt unterwegs ist und dann wechselt in den Stadtwald bei Mettmann. Äh, wir haben da ein paar hübsche Fotos aus dem Herbst, wo der Integral auf der zweigleisigen, alten Nordbahn unterwegs ist, ähm, das ist schon. Ich finde das eine tolle Sache. Und auf der anderen Seite, darum geht es ja vor allen Dingen, dass die Fahrgäste eine neue attraktive Nahverkehrsanbindung halbstundentakt haben. Das ist toll. Es gibt eben nicht nur die Integrale, sondern jetzt einen Wechselbetrieb zwischen den Integralen und den herkömmlich dort eingesetzten Talenttriebwagen
2: die, wenn sie so nebeneinander stehen, sehr, sehr kurz wirken. Also Talenttriebwagen zweiteilig habe ich äh, vorher auch noch nicht gesehen. Das äh, ja, hat da auch die Regiobahn
3: klein ja, angefangen
2: also und dann wahrscheinlich vom eigenen Erfolg überrannt worden.
3: Ja, das ist eine tolle Sache. also wenn äh, Da sind ja so die Beispiele, ich meine Ruhrgebiet, äh, Nordrhein-Westfalen, wenn nicht Nahverkehr, wo sonst und das ist richtig eingeschlagen, tolles Beispiel und deshalb hat man ja jetzt auch diese Reaktivierung oder ich sage ja immer Neubauabschnitt, es ist ein Neubauabschnitt äh, umgesetzt und der Erfolg äh, ist ja so gut, dass man sagt, jetzt wir bis nach Mönchengladbach weiterfahren, erzielt sich noch so ein bisschen die Stadtpolitik in Mönchengladbach, warum auch immer, aber das wird äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch kommen.
2: Also eine Erfolgsgeschichte, Regiobahn und jetzt mit weiteren Fahrzeugen. Äh, außerdem neue Fahrzeuge gibt es auf dem sogenannten Rhein-Ruhr-Express. Das sind eigentlich mehrere Regionalexpresslinien linien in Nordrhein-Westfalen, die zum Teil bis nach Hessen oder Rheinland-Pfalz auch gehen. Ähm, mhm. Dort eingesetzt ist ein Fahrzeug, das nennt sich Desiro HC, Baureihe 462, äh, hat außen zwei niederflurige äh, Wagen, äh, ein, einstöckig, da ist die ganze Antriebstechnik und in der Mitte noch zwei Doppelstockwagen. Braun sehen sie aus, viele Punkte haben sie drauf, ganz groß steht RRX für Rhein-Ruhr-Express. Ähm, darüber habt ihr auch was im Heft, da ist nämlich vor kurzem äh, der RE4 als äh, nächste Linie gestartet.
3: Ja, wir haben den alten RE4, äh, der unterwegs gewesen ist von Dortmund nach Aachen mit der Baureihe 111, mit der, also von der Deutschen Bahn AG und äh, Doppelstockwagen. Da haben wir nochmal auch einen äh, längeren Fotobericht über die vergangenen Jahre. Da waren jetzt natürlich viele Eisenbahnfans unterwegs. Natürlich, wir haben gerade über ein Integral gesprochen. Ähm, die Gegend ist einfach von der, äh, zum Fotografieren sehr, sehr hübsch. Der fährt ja ungefähr in der gleichen Ecke. Wurde jetzt abgewechselt durch den RRX, durch den Desirio HC, wie du berichtet hast. Also HD steht für High Capacity. Und er wurde 2014 erstmals auf der InnoTrans vorgestellt. Dieses interessante Fahrzeug äh, besticht ja natürlich dadurch, dass der so ein äh, Doppelstockelement drinne hat. Und äh, ich bin mit diesem Ding auch schon gefahren. Ich finde für den Nahverkehr eine äh, tolle Geschichte oder Regionalverkehr. Wir müssen nach Kassel unterwegs. Und ähm, das ist etwas, auf, äh, da gehen wir im neuen Heft mal über die Entstehungsgeschichte dieses RRX ein, wer das auch fährt ähm, und was äh, da noch so geplant ist.
2: Ich finde es ja bemerkenswert, wie lange diese Fahrzeuge ihren typischen Neuwagengeruch behalten. Ich fahre hin und wieder mal äh, auf dem RE5 mit, der von Koblenz äh, komplett durch NRW nach äh, Emmerich geht. Und mhm. ja, die riechen immer so, als, als sitzt man im neuen Auto und irgendwie... Die fahren da auch schon eine ganze Weile, aber irgendwie riecht das immer noch so
3: da drin. Ja, das ist, wenn die Fahrgäste merken, dass ein gutes neues Fahrzeug ist das ja auch etwas, was ähm, zum Umsteigen motiviert. Man muss ja sagen, auch wenn RE5 damals und Koblenz Richtung Köln, da ist ja die Deutsche Bahn mit ihren Doppelstoffwagen, das ist ja alles kein schlechtes Angebot gewesen. Am Ende geht es ja auch immer darum, ähm, dass man guckt, äh, mit neuen Angeboten neue Fahrgäste ranzuziehen. Ich finde aber auch, man muss schauen, dass dieses Altmaterial Altmaterial bei Doppelstockwagen bei der DB, die jetzt schon abgestellt werden wiederum, ähm, da muss man gucken, auf welchem hohen Niveau eigentlich der Nahverkehr und Regionalverkehr in Deutschland angelangt ist. Das sind Fahrzeuge, die inzwischen von der DB abgestellt werden. Da würden sich andere Länder äh, die Finger nachlecken. Ähm, das muss man auch mal, finde ich, ehrlicherweise hinterfragen, was für einen Durchlauf an Fahrzeugen hier inzwischen äh, existiert. Das eine ist, neue Fahrgäste mit neuen äh, Angeboten äh, zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind die alten Fahrzeuge ja auch durchaus geeignet, vielleicht woanders auch nochmal übergangsweise eingesetzt. Werden. So wie wir es beim Integral ja auch beobachten
2: können. Ja, oder auch nach einem Redesign die die Kiste einfach nochmal flott machen, mal neue Sitze rein, die Polster, ist klar, dass die irgendwann mal ausgesessen sind. Äh, Gerade so Doppelstockwagen äh, wurden in Hessen auf dem RE30 von Frankfurt nach Kassel äh, modernisiert und das sind eigentlich Fahrzeuge, die über 20 Jahre alt sind, die aber innen nagelneu aussehen, die wurden einfach mal komplett entkernt, ja Redesign nennt sich das und innen einfach mal neu aufgebaut. Ja, schade. Viel wird verschrottet, viel steht irgendwo in der Gegend rum von den Doppelstockwagen. Dabei könnte man es ja eigentlich nutzen.
3: Das liegt ja an den ähm, Profilen der Aufgabenträger. Wenn ein Aufgabenträger sagt, wir haben bestimmte Anforderungen an neue Fahrzeuge oder wir wollen neue Fahrzeuge haben, dann sind auch so Themen wie Niederflur, also Barrierefreiheit ein Thema. Das erfüllen natürlich auch schon die Doppelstockwagen der Deutschen Bahn in, in der Regel. Aber dann gibt es noch zusätzliche Merkmale, die dann diese Doppelstockwagen nicht mehr erfüllen. Ich finde, das darf man hinterfragen, muss man sogar hinterfragen, weil mit diesem hohen öffentlichen Einsatz an finanziellen Mitteln muss man nicht immer nur neue Fahrzeuge kaufen. Man kann auch mit Redesign äh, bestehendes Material aufarbeiten und mit dem eingesparten Geld vielleicht mehr Züge auf die Gleise bringen. Und äh, das ist doch auch etwas, was wichtig ist. Also Nichts gegen den RRX, auf gar keinen Fall. Das ist ein tolles Fahrzeug. Ich finde, das ist eine gute Entwicklung, die da läuft. Aber es schwingt natürlich auch mit, dass man dort Material der Deutschen Bahn ersetzt hat, was noch nicht abgängig war. Und hier oder da inzwischen auch dann im Prinzip bald halt auf dem Schrott landen wird. Das ist nicht in Ordnung. Aus Umweltgesichtspunkten schon gar nicht.
2: Ja, Jetzt könnte man auch noch erwähnen, bei dem RRX, das sind mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die Fahrzeuge, die sind zugelassen auf Siemens. Ähm, mhm. Bei den meisten steht dann drauf National Express oder Abellio, die dann die Leistungen fahren, aber es gibt tatsächlich auch Fahrzeuge, die gar kein Eisenbahnverkehrsunternehmen draufstehen haben, die dann quasi so als Reserve sind, äh, wenn bei mhm. einem mal ein bisschen Engpass ist, also ähm, das Land NRW koordiniert da schon die Sachen so, dass unterm Strich eigentlich ähm, der Verkehr läuft.
3: Ja, das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Kooperation der verschiedenen, äh, verschiedenen Personennahverkehrsaufgabenträger. Das sind ja einige in Nordrhein-Westfalen, die jetzt hier kooperieren. Und wir haben natürlich alle das Problem in den vergangenen Jahren auch miterleben müssen, dass durch Fahrzeugmangel ähm, oder auch Personalmangel, aber jetzt geht es mal um Fahrzeugmangel, äh, Züge ausfallen mussten. Und der ein oder andere Unternehmer natürlich für sich kalkuliert, das sehr knapp kalkuliert hat äh, und entsprechend kaum noch Reserve zur Verfügung hatte. Und wenn dann mal aus technischen Gründen ein Zug ausgefallen ist, dann gab es keine Reserve und dann fiel, fällt der Zug aus. Das ist natürlich das Allerungünstigste und so wie früher, dass an jedem Bahnhof dann guten alten Zeiten in Anführungszeichen dann äh, die Bundesbahn oder die Bahn AG, aber eher in den Bundesbahnzeiten noch Reservezüge zur Verfügung standen. Das ist natürlich durch die Wettbewerbssituation erledigt gewesen und da das aber jetzt zu großen Problem geführt hat, haben die Aufgabenträger gesagt, das geht so nicht. Und es gibt so einen Reservepool. Ich finde das sehr, sehr vernünftig. Und ich hoffe mal, dass äh, dadurch die Kinderkrankheiten der Regionalisierung und des Wettbewerbs dann im NRW abgemildert werden. Zum
2: Thema... Ähm Ersatzzüge, da haben ja auch Unternehmen schon Geschäftsmodelle draus gewonnen. Die Firma TRI aus Köln zum Beispiel, die alte N-Wagen aufgekauft hat, außen mal neu lackiert hat. Innen sehen sie eigentlich noch aus wie zu DB-Zeiten. Und ähm, ja, gerade so in Baden-Württemberg sehr viele Ersatzzüge fährt, aber auch in NRW. Da ist äh, ein Zug auch langfristig äh, mit N-Wagen und einer 110er dran an National Express vermietet. Mittlerweile sogar mit deren Logos ja die dann mal eben aushelfen können. Das ist aber auch ein Phänomen, das gab es vor fünf, sechs Jahren auch noch nicht so in dem Maße.
3: Ja, ein sehr klasse Geschäftsmodell, muss man ja mal sagen. Also die, die das ähm, jetzt umsetzen, haben ja gemerkt, dass äh, bei den Wettbewerbsverfahren immer auf Kante genäht wurde, was die Fahrzeuge angeht, immer billig, billig, sparen, sparen und keine Reserven und dann fallen dann Züge aus. Und äh, das ist ein Qualitätsmanko, was am Ende dazu führt, dass Fahrgäste wieder in den PKW umsteigen. Gibt verschiedene Beispiele äh, bundesweit, wo dann am Ende keiner mehr äh, in die Züge eingestiegen ist. Und diese Reserveanbieter, die treten genau in diese Lücke ein und das ist gut.
2: Obwohl es dann zwar keine ähm, klimatisierten Wagen sind oder barrierefrei, aber immer noch besser wie gar kein Zug. Ähm, da ist ja den meisten dann auch schon mal geholfen, dass sie nach Hause ja. kommen.
3: Absolut. Also ich sage auch immer lieber einen Zug, der nicht äh, den allerneuesten Komfortmerkmalen entspricht, als gar keinen Zug. Jo. Das ärgert die Fahrgäste. Und da muss man beiläufig sagen: wie als Wir als Eisenbahnfans haben was zum Fotografieren <lacht> und zum Anschauen.
2: Ja, natürlich. Äh, Gerade hier 110 in NRW. Das äh, Ach, na klar. ist äh, jedes Mal schön, wenn man da eine 110 sieht und die N-Wagen hängen dran oder sogar in alter TE-Lackierung die Lok lackiert. Und dann ja, die dann, Wagen. Wobei ich finde auch diese TRI-Lackierung, die, die steht in den N-Wagen auch sehr, sehr gut.
3: Als Spitzenklasse haben die gut gemacht, die Leute. Und genau ähm, diese Mischung aus modernen Fahrzeugen, die den Alltag betreiben und eben Reserve, bevor der Zug ausfällt. Dann nimmt man eben eine alte Schlure, die aber auch gut aufgearbeitet worden sind. Ähm, das ist genau das, was für die Fahrgäste und am Ende für die Eisenbahnfans das gute Konzept ist. Weiter so.
2: Oder um meinen Onkel zu zitieren, der fast bei jeder Gelegenheit sagt, das ist doch noch gut. Richtig. Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming.
3: Ich danke dir, Gregor. Alles Gute.
2: Auf nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecken trifft man in Deutschland Dieselzüge an. Zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn gab es auch mal Akkutriebwagen, die hatten aber den Nachteil, dass man diese über Stunden wieder aufladen musste. Wenn man jetzt auf den Diesel verzichten möchte, aber jetzt nicht unbedingt auf Akku setzen möchte, den Zug aber auch nicht stundenlang aufladen möchte, müssen andere Antriebsformen her. Der Zughersteller Alstom hat daher vor einiger Zeit zwei Prototypen seines neuen Zuges Elend gebaut und damit zahlreiche Probefahrten gemacht. Der neue Zug fährt mit Wasserstoff, doch der hat den Nachteil, dass die Erzeugung von Wasserstoff relativ viel Strom benötigt. Daher soll der neue Zug erstmal dort eingesetzt werden, wo Wasserstoff ohnehin als Abfallprodukt anfällt. Alstom hat jetzt angekündigt, diesen neuen Wasserstoffzug in Serie zu bauen. Am Telefon begrüße ich jetzt Jens Sprotte. Er ist verantwortlich für die Wasserstoffaktivitäten bei Alstom in Deutschland. Hallo Herr Sprotte. Hallo Herr Ihr Unternehmen Alstom ist ein bekannter Hersteller für Züge. Und äh, auch sehr verbreitet sind äh, die Nahverkehrstriebwagen von Ihnen. Der Lind, den gibt es eigentlich seit ja bestimmt schon bald 20 Jahren. Ähm, und die neue Version davon heißt der Eilind, ein wasserstoffangetriebener Zug. Wie funktioniert da die Antriebstechnik beim Eilind?
4: Ja, der Eilind ist ein wasserstoff Das heißt, die Primärenergie wird erzeugt von einer Brennstoffzelle und dann in ein Batteriesystem abgegeben und aus diesem Batteriesystem speist sich ein Elektromotor. Also wir nutzen hier sozusagen das Beste aus zwei Welten. Einmal den Wasserstoffantrieb und die Batterietechnik. Die ist auch noch wichtig, weil dadurch kann Bremsenergie rekuperiert werden und somit ist
2: das ein tolles und mitvollziehendes Fahrzeug. Kann man den denn dann auch, wenn der zum Beispiel nachts in der Abstellanlage steht, dann an der Steckdose aufladen? Selbstverständlich. Uns war es ganz wichtig,
4: dass der Elend genauso betrieben wird, wie seine Dieselbrüder und Schwestern. Das darf kein Exot sein. Dieses Fahrzeug muss genauso eine Reichweite haben wie die Dieselfahrzeuge, nämlich 1000 Kilometer und genauso betankt werden in 15 Minuten wie ein Dieselfahrzeug, weil für uns war es wichtig, ein Fahrzeug zu entwickeln, was genauso problemlos im jetzigen Betrieb zu operieren und zu handeln ist wie ein Dieselfahrzeug.
2: Das heißt, man kann ihn einfach an die Tankstelle fahren, voll tanken, wie man es bisher auch gewohnt ist. Ähm, man hatte ja früher bei der Bundesbahn damals noch Akkutriebwagen, die dann mehrere Stunden zum Laden brauchen. Das ist ja heute einfach nur noch ein Betriebshindernis.
4: Ja, genau. gut. Zu den Triebwagen kann ich nicht sagen. Das war weit vor meiner Zeit. Aber wir bedienen es natürlich dort aus, dem, ja, aus der Ist-Technik. Also wir haben das Beste aus beiden Welten kombiniert. Wir haben Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien, die übrigens in Darmstadt von der Firma Akasol produziert werden, eingebaut und eine Brennstoffzelle von der Firma Hydrogenics. Das sind für uns die fast schon Weltmarktführer in diesem Segment und wir sind dort ziemlich stolz, dass dieses System so gut funktioniert, zusammen mit dem Alstom-Know-how, in dem wir nämlich dort ein Energiemanagementsystem eingebaut haben, was dort nur so viel Energie an das Fahrzeug abgibt, wie es braucht, um den Fahrplan zu erfüllen, können wir nicht nur emissionsarm fahren, geräuscharm fahren, sondern auch energieeffizient.
2: Sie sagten schon, der e lind hat eine Reichweite von 1000 Kilometern. Wie ist denn so der Vergleich zum herkömmlichen diesel lind in der gleichen Länge? Den haben Sie ja auch im Angebot. Genau, das ist absolut gleich, wie ich schon eingangs sagte. Uns war es ganz, ganz wichtig, dass diese Fahrzeuge
4: sich nicht unterscheiden, weil für uns ist es wichtig, soll sich eine neue Technologie durchsetzen, muss sie auch im Betrieb, gerade für die Fahrer, für die Triebfahrzeugfahrer und für den Betreiber genauso einsetzbar sein wie ein Dieselfahrzeug. Der darf gar nicht überlegen, oh jetzt habe ich das Wasserstofffahrzeug, jetzt muss ich vielleicht irgendwie anders planen. Das Fahrzeug muss genauso getankt, gefahren, äh, gewartet, gewaschen werden können wie ein Dieselfahrzeug.
2: Sie haben zwei äh, Vorserienfahrzeuge davon bauen lassen. Mit denen äh, gab es auch Erprobungsfahrten. Wo konnte man denn den E-Lint in der Vergangenheit so antreffen?
4: Ja, ganz richtig. Uns war
2: es ganz wichtig. Wir sind da auch einen ganz neuen Weg gegangen. Wir wollen diese grünen Bananen nicht bei den Kunden reifen
4: lassen. Deswegen wollten wir zwei Vorserienfahrzeuge bauen, um zu zeigen, dass diese neue Technologie funktioniert. Und auch so gut funktioniert, dass man sie tagtäglich einsetzen kann. Und da haben wir uns entschlossen mit dem Land Niedersachsen zusammen, dass man diese zwei Vorsehenfahrzeuge über ein Jahr lang bei der EVB in Bremer Förde einsetzt, auf einem ganz normalen Regionaltriebfahrzeugnetz. Und die sind dann auch ähm, dort mitgefahren über ein Jahr. Und wir müssen sagen, wir sind überwältigt von den positiven Ergebnissen, und auch vor allen Dingen von der positiven Resonanz der Fahrgäste, die geradezu begeistert waren. Und nicht nur die Fahrgäste aus dem Inland waren begeistert. Wir hatten geradezu eine Massenpilgerung weltweit von Bahninteressierten. Etwa aus 45 Ländern hatten wir Besucher von Indonesien über Kanada, Russland, China, Japan, um nur ein paar aufzuzeigen, die sich dort den Betrieb angeguckt haben und begeistert waren, was in Deutschland gerade eben möglich ist.
2: Da hat die EVB auch die ähm, Einsatzpläne des Fahrzeugs auch auf der Internetseite bekannt gegeben, dass man das eben auch, auch mal ausprobieren kann. Äh, fand ich auch ganz gut, weil dadurch konnte ja dieser, ich sag mal, ähm, E-Lint-Tourismus auch erst überhaupt zustande kommen. Aber klar, man will sowas erstmal ausprobieren, auch als Fahrgast.
4: Genau, richtig. Und das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Fahrzeug vorgestellt haben und nicht durch uns betrieben, sondern durch einen, durch einen sehr erfahrenen Betreiber um natürlich auch Rückschluss zu ziehen, wie ist dieses Fahrzeug für einen Betreiber zu händeln und, und, das ist ja das Wichtigste für uns, deswegen bauen wir die Fahrzeuge, was denken die Fahrgäste? Und das war für uns ganz interessant, dass dieses Feedback durchaus positiv war. Vor allen Dingen natürlich die Geräuscharmut dieses Fahrzeuges, was ja um die 60 Prozent leiser ist als sein Dieselpendant, war ganz, ganz wichtig. Aber auch interessant war, dass viele Fahrgäste gesagt haben, ich entscheide mich jetzt bewusst heute das Wasserstofffahrzeug zu nehmen, um zur Arbeit zu kommen, weil das gibt mir ein besseres Gefühl. Und das zeigt für uns auch als ähm, Alstom und ich finde auch als Schienensektor, dass es dort ganz tolle Möglichkeiten gibt, nicht nur emissionsarm zu fahren, sondern auch so ein bisschen, ähm, ja, im Gegensatz zur Automobilindustrie mal zu zeigen, was wir wirklich
2: können. Waren denn die äh, Probefahrten bei der EVB in Bremerförde die einzigen Einsätze? Nein, uns war wichtig, dass das Fahrzeug äh, ein größeres Spektrum
4: des Einsatzes bekommt. Es war in den Niederlanden eingesetzt. Wir haben verschiedene andere Testfahrten gemacht, unter anderem auch unter Winterbedingungen im Schwarzwald, um dort verschiedene Steigungssituationen mal abzufahren mit Fahrgästen. Und dann war das Fahrzeug noch einige Monate in Österreich eingesetzt, um auch dort äh, topografisch und von der Einsatzplanung äh, mal ein anderes Profil abzufahren.
2: Was hat man denn so für Erfahrungen gemacht, gerade auch bei Kälte, wo ja normalerweise Batterieleistungen auch immer ein bisschen zurückgehen? Ja, das Schöne ist eigentlich, oder das Schlechte ist immer die Frage,
4: wie man das Ganze sieht, dass wir dort eigentlich keine großen neuen Erkenntnisse gewonnen haben. Wir haben das Fahrzeug und die Konfiguration schon im Vorfeld sehr intensiv getestet. Und wir mussten ein bisschen Feintuning machen, ja, aber wir haben gesehen, dass die Brennstoffzellentechnologie, wie wir sie dort konzeptioniert haben als Hybridantrieb,
2: problemlos funktioniert. Wo wird man denn den Wasserstoffzug in Zukunft antreffen? Ja, also wir sind froh und stolz. Wir konnten zwei
4: Aufträge bis jetzt für die Fahrzeuge generieren. Einmal, äh, in, richtig gesagt, bei der LNVG. In äh, Niedersachsen durften wir 14 Fahrzeuge jetzt ähm, oder dürfen 14 Fahrzeuge gebaut werden und dann haben wir nochmal 27 Fahrzeuge an den RMV äh, im Bereich Frankfurt verkauft und dort werden die Fahrzeuge eingesetzt werden
2: Anfang äh, 22 Ende 22 werden sie, sie im normalen Fahrgastverkehr zu sehen bekommen Jetzt hatten Sie ja zwei von den Vorserienfahrzeugen gebaut. Wie stark werden denn die Unterschiede zu den eigentlichen Serienfahrzeugen sein? Ja, also das Haupt oder der Hauptunterschied wird das Tanksystem sein, weil die Vorsehenfahrzeuge
4: haben noch einen etwas verkleinerten Tank, weil wir einfach nicht so viel Reichweite brauchten jetzt für die Testfahrten. Und ähm dann haben wir natürlich noch ein paar Erkenntnisse aus dem Probetrieb gesammelt, was hauptsächlich auf das Thema dieses Energiemanagementsystems basiert. Und ansonsten werden die eigentlich sich bis auf verschiedene natürlich noch ähm, ja,
2: Faceliftings, die wir dort eingebaut haben, gar nicht groß unterscheiden. Was wird später mit den vorsehenden Fahrzeugen passieren? Kann man die umbauen? Die bleiben Wasserstofffahrzeuge. Wir werden noch weiter Paralleltests ähm, dort dran äh, durchführen und
4: dann mal gucken, was passiert. Aber wie gesagt, die sind Alstom-Eigentum und wir sind stolz drauf. Wir haben, das kann ich schon soweit sagen, auch ganz großes Interesse weltweit, diese Fahrzeuge äh, dort woanders einzusetzen und da sind durchaus recht
2: exotische äh, Länder dabei. Mal gucken, wo die Fahrzeuge landen. Wasserstoff ist ja hochbrennbar auch explosiv. Wie ist denn der elend geschützt, dass, äh, wenn er mal doch einen Unfall haben sollte, mhm. der Zug dann nicht gleich in Flammen aufgeht?
4: Also erstmal muss man sagen, ähm, dieses Medium Wasserstoff ist absolut beherrschbar. Wenn man mal sieht, wie viele Jahrzehnte Wasserstoff eingesetzt wird und ähm, wie handelbar dieses Medium ist, sind wir da absolut relaxed. Aber natürlich ist klar, wir haben natürlich auch dort in Bezug auf der Zulassung und wir haben dort in Bezug auf die Fahrgastsicherheit natürlich eine Verantwortung und haben diese Fahrzeuge auf Herz und Nieren im Vorfeld getestet. Zum Beispiel wurde dieses Tanksystem sogar gecrasht, es wurde abgebrannt und es ist nichts passiert. Wir haben dort verschiedene Gutachter dort auf dieses System drauf gucken lassen und im Endeffekt ist dieses System genauso eingesetzt, wie es auch in anderen, zum Beispiel im Bus- oder im Pkw-Bereich eingesetzt wird. Also wir sind da wirklich entspannt und sehen da gar keine sozusagen Probleme. Wissen Sie, ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn diese Frage kommt, weil wenn man mal überlegt zum Beispiel, was in der Luftfahrtindustrie ist, Kerosin ist auch ein Medium, was eher so ein bisschen äh, volatil ist und wir haben dort große Kerosintanks in den Flugzeugen und packen da große Hochleistungstriebwerke drunter und fliegen dann in tausenden Meter von Höhe und da macht sich keiner Gedanken drum. Ich bin immer so ein bisschen überrascht, dass das Thema Wasserstoff doch dann so, ja, äh, so eine Sonderrolle spielt.
2: Es ist halt, was bisher noch nicht in der Form so da war, dass man Wasserstoff für Mobilität verwendet. Da genau. äh, stellt richtig. sich die Frage bestimmt auch bei vielen Fahrgästen, die dann denken, ich sitze da auch über dem Wasserstofftank, wer weiß, was da passieren könnte.
4: Genau richtig, genau richtig. Und deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir dort diese Mobilität den Fahrgästen zeigen, dass man zeigt, Wasserstoffmobilität in Deutschland erlebbar. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil nur so nehmen sie diese vermeintlichen Ressentiments den Leuten weg.
2: Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wasserstoff ist in der Erzeugung sehr teuer. Im Beispiel äh, Hessen, äh, wo der Ilin später auch fahren wird, fällt Wasserstoff als Abfallprodukt im Industriepark höchst an, was dann dort auch vertankt und verfahren werden soll. Aber wo kommt der Wasserstoff in den anderen Gebieten her?
4: Also erstmal muss man sagen, dass Wasserstoff in Deutschland sehr oft vorkommt. Sie haben schon gesagt, es gibt ganz viel Bestandswasserstoff in der chemischen Industrie oder in vielen anderen Industrien wird Wasserstoff heute schon verwandt. Dann haben wir natürlich auch das Thema, dass wir sehr viel Wasserstoff erzeugen können, indem wir Überschussenergie nutzen können und da wird das Thema Wasserstoff wirklich noch spannender, wenn man allein mal sieht, wie viel Megawatt an Überschussenergie wir nicht nutzen können. Und wenn es uns hier gelingt, Wasserstoff zu erzeugen, haben wir sofort eine ganz große Trendwende erreicht, weil, und das ist für uns der große Vorteil des Wasserstoffs, ist die Sektorenkopplung. Das heißt, wenn es uns gelingt, den Verkehrssektor mit dem Energiesektor zu koppeln und hier ist Wasserstoff das einzige Medium, was sozusagen Energie eins zu eins so speichern kann und es wieder als Energie abgeben kann. Wenn wir dort, wenn es uns gelingt, dort den Energiebereich mit dem, mit dem Verkehrsbereich zu koppeln, haben wir sofort eine Trendwende geschafft.
2: Da wäre ja theoretisch auch denkbar, dass diese Wasserstofftankstellen ihren Strom selber erzeugen. Sie brauchen ja nur Wasser. Und Wasseranschluss wird man sich legen lassen können, Strom sowieso ja, wäre schön, wenn das funktioniert, überschüssigen okay. Strom dann direkt als Wasserstoff äh, umzuwandeln.
5: Genau. Und Aber das
2: ist noch ein Problem, äh, das ist nicht mal eben lösbar.
4: Ja doch, wir haben da schon verschiedene Ideen. Ich kann da jetzt vielleicht nicht zu viel sagen, weil es gibt da Konzepte und da sind wir auch stolz drauf, dass die Schienenindustrie und vor allen Dingen Alstom dort eine, eine Vorreiterrolle hat. Weil wir gucken nicht nur auf uns, auf die Verkehrsindustrie, Alstom, möchte im Bereich der emissionsfreien Antriebe und vor allen Dingen ähm, im Bereich des oberleitungsfreien Verkehrs Weltmarktführer werden. Und deswegen ist es für uns wichtig, nicht nur auf den Verkehrssektor zu gucken, sondern auch auf den Energiesektor. Und wir haben verschiedene Konzepte, die wir bereits mit verschiedenen Energiepartnern dort durchsprechen, wo es genau darum geht, Großtankstellen zu bauen, die dort Überschussenergie nutzen, denen Wasserstoff umwandeln und wo man dann sofort durch den Schienenverkehr eine Grundlast erzeugt und im nächsten Schritt Logistiker, Busse, Abfallfahrzeuge etc. mit diesem Wasserstoff ähm, zu betanken. Warum geht das so? Weil diese Züge durch die 1000 Kilometer Reichweite nur alle zwei drei Tage tanken und müssen und in der Zwischenzeit kann diese Tankstelle ganz viele andere Mobilitätsteilnehmer speisen. Insofern hätten wir sofort einen großen Boost, und das wird ein Projekt, wo wir sicher sind, das kann weltweit ein Leuchtturm werden.
2: Aber das wird trotzdem dann noch ein bisschen dauern. Wie wird man denn bis dahin äh, die Fahrzeuge mit Wasserstoff äh, versorgen? Also wir haben für die Fahrzeuge
4: ähm, Tankstellen mit verschiedenen Energiepartnern jetzt aufgebaut, zum Beispiel mit InfraZurf wie Sie schon richtig sagten, in Frankfurt oder in Bremer mit Linde. Dort werden größere Tankstellen gebaut, die im ersten Schritt mit Bestandswasserstoff getankt werden und im zweiten Schritt äh, in Bremerförde werden wir Elektrolyseure anschließen. Warum ist das so? Weil wir haben zurzeit noch ein EEG-Gesetz und wir müssen erstmal nachweisen, dass wir energieintensiv sind. Und wenn wir das nachgewiesen haben, können sie von der EEG befreit werden. Und das ist halt ein großes Thema, das diskutieren wir auch gerade mit der Politik. Wir sehen das eigentlich als antiquiert an. Diese Regelung,
2: Großtankstellen müssen von Tag 1 von der EG befreit werden. Nur so gelingt uns der Durchbruch. Dann äh, sind wir mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Äh, die, die beiden Netze, die werden ja auf jeden Fall erstmal versorgt werden können mit Wasserstoff. Aber es ist ja vielleicht irgendwann auch mal wünschenswert, dass es mehr werden. Also mit mehr Strecken, auf denen man Wasserstofffahrzeuge sehen wird. Und ja, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. So Ausschreibungen laufen ja auch immer auf viele Jahre gesehen. Mhm, richtig. Ja, dann danke ich Ihnen. Jens Sprotte verantwortlich für die Wasserstoffaktivitäten bei Alstom in Deutschland.
4: Dankeschön, Erzbach.
2: An dieser Stelle möchte ich euch noch einen weiteren Podcast von mir vorstellen. Ebenfalls in diesem Studio entsteht der Comedy- und Satire-Podcast Quatschbrötchen. Die Folgen dauern immer etwa eine Stunde, man erwartet satirische Beiträge, unterhaltsame Geschichten oder einfach Comedy mit einer guten Mischung aus Musik. In der aktuellen Ausgabe 75 dreht sich alles um die Wurst. Genauer gesagt geht es um die Leberwurst. Wusstet ihr, dass es einen Verein zur Förderung des Ansehens von Blut- und Leberwürsten gibt? Nee? Ja, dann hört doch mal rein. Quatschbrötchen.de Und Desiree stellt euch diesen Podcast jetzt erst einmal näher vor.
0: Quatschbrötchen ist ein Podcast, bei dem jeder etwas zu lachen hat. Quatschbrötchen ist ein Comedy- und Satire-Podcast. Quatschbrötchen gibt euch die knallharten Tipps.
2: Es kann ja mal vorkommen, dass man eine Scheibe Wurst im cd laufwerk hat. Oh, wie oft ich das schon hatte. <lacht> ja, Und lügt euch nicht in die Tasche, dass euch das noch nicht passiert ist. Ja. Das hat jeder schon mal gehabt. Eben, da kann man mal ganz offen drüber reden. Wie man es wieder rauskriegt, ich habe hier ein Tutorial-Video ge gefunden.
0: Quatschbrötchen berichtet über das Wichtigste aus der Politik.
2: Wenn Sie um, am Hauptanhof in München... In zehn Minuten in Ruhe ein Bier trinken möchten. Sie fahren in zehn Minuten mit der U-Bahn zum Hofbräuhaus in München. Sie starten quasi, sie starten am Hauptbahnhof. Ne, nein, sie, sie, sie öffnen quasi am Hauptbahnhof in München. Da öffnen sie ihr Bier. Quatschbrötchen führt die seriösesten Interviews. Wie sieht denn Ihre Lösung aus, den Grill Spaß zu erhalten, aber dabei auch an die Umwelt zu denken?
0: Ja, wir gehen einmal ja bei unserer Lösung davon aus, dass das Böse für die Umwelt die Holzkohle ist. Also versuchen wir auf diese zu verzichten. Wir haben es geschafft, mit Buchen- äh, und Fichtenholz zu grillen. Ähm, damit das besser brennt,
1: haben wir das Holz vorher mit Diesel eingesprüht. Nach äh, ein wenig Einwirkzeit äh, kann das Holz äh, super äh, anzünden. Kann man das dann, um
0: den Grillspaß, äh, den Spaß am Feuer zu erhöhen, kann man dann immer mal wieder Diesel ins
2: Feuer gießen. Das Umweltbundesamt hat geraten, nicht mehr mit Holzkohle zu grillen. Wir raten an dieser Stelle nicht auf das Umweltbundesamt zu hören.
0: Quatschbrötchen stellt Startups vor mit deren innovativen Geschäftsideen.
2: Also die Kühe fressen den Grünkohl und das
0: daraus entstehende Methangas infolge des Verdauungsprozesses wird dann abgesaugt und das treibt
2: eine Turbine an. Daraus machen wir dann den Strom. Ach ja, das ist ja schon eine interessante Idee, die Biomasse zu verheizen, um daraus Strom zu machen. Moment mal, wie
0: äh, verheizen? Das geht auch.
2: Naja, äh, da lässt sich ja die Anlage bestimmt noch optimieren. Ja, wenn das aber nicht verheizt wird, wie funktioniert denn dann die Anlage? Ja, nee, nee, also die Kühe, die stehen vor kleinen Windrädern.
0: Und mit dem Luftzug, den dann so ein kupus erzeugt, werden die kleinen Windräder angetrieben. Also so dachte ich, dass es das funktioniert. Naja, da hängen wie beim Fahrrad dann jedenfalls kleine Dynamos dran, also
2: Generatoren. Und daraus, äh, das macht dann Strom.
0: Und manchmal muss es auch einfach nur Quatsch sein, wie der Name schon sagt. Quatschbrötchen.
2: So, dann wollen wir jetzt das Gummihuhn mal auf den Auspuff. Watschbrötchen
0: bringt die spannendsten Serien. Wie zum Beispiel eine Renovierungsserie.
2: Bei Ihnen sieht es alles wie bei Hempels unterm Sofa? Kein Problem. Den Winnie titler renoviert.
0: Oder eine Serie über Norddeutschlands bekloppteste Kneipe.
2: Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, dann treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe, ne?
5: Der
0: Deichwärter von Friedrichsko. Manchmal gibt es im Quatschbrötchen auch einfach alte Scherze neu entdeckt.
1: Ich wollte fragen, äh, wo die Nacht das Gewitter war. Nein, ich, ich habe hier kein Gewitter gehabt. Tut mir leid. Ich, ja, sie sind auch jetzt
3: in Siegen gelandet.
1: In Neuss.
3: Nein, in Siegen sind sie gelandet jetzt. Tut mir leid.
1: Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe extra an die Polizei gewandt, damit ich Handmord kriege.
6: Ja, aber Sie sind nicht bei der Polizei gelandet jetzt. Ihr war kein Gewitter. Macht es bitte schön gut.
2: Tschüss.
0: Quatschbrötchen sorgt für gute Laune, beste Unterhaltung und viel zu lachen.
2: Ich hoffe ja nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm geschwätzt, ne? Quatschbrötchen.
0: Den Podcast Quatschbrötchen gibt es auf quatschbrötchen.de und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Quatschbrötchen erscheint monatlich und geht immer eine Stunde lang. Also quatschbrötchen.de Quatsch. Quatsch. Quatsch.
2: Quatschbrötchen.
0: Das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Eine Produktion von podcastlabel.de. Am Ende der Sendung stelle ich euch immer mal wieder einen Museumseisenbahnverein irgendwo in Deutschland vor. Wenn man dann mal irgendwo in Deutschland Urlaub macht, dann hat man vielleicht schon mal eine Idee, wo man dann mal mitfahren könnte. Selbstverständlich nach Corona. Heute geht es an die ostfriesische Nordseeküste. Am Telefon ist jetzt Christian Walter, erster Vorsitzender des Museumseisenbahnverein Küstenbahn Ostfriesland. Hallo Herr Walter.
6: Moin, ich grüße Sie.
2: Sie sind äh, ja, in Ostfriesland, betreiben dort eine Museumsbahnstrecke von Norden nach Dornum. Was ist denn das für eine Strecke? Wie kann man sich die vorstellen?
6: Ja, das ist ein Teilstück der alten äh, Küstenbahnstrecke, die ursprünglich von Emden aus über Norden Dornum nach Esens und Sande, weiteren Verlauf Wilhelmshaven-Oldenburg, verlaufen ist. Die Strecke wurde bis Mitte der 80er Jahre von der Deutschen Bundesbahn bedient, im Personen- und Güterverkehr. Und als die Bahn sich dann damals entschieden hat, aufgrund mangelnder Fahrgastzahlen und Güteraufkommens die Strecke stillzulegen, hat sich unser Verein gegründet, 1987. Und unser Ziel war von Anfang an den Erhalt der Strecke. Und das haben wir bis heute erfolgreich geschafft. Anfangs war es ein bisschen holprig. Mittlerweile gibt es uns seit über 30 Jahren. Wir haben regelmäßigen Fahrbetrieb. Und das Streckenstück, was wir befahren, das zeigt so die Vielfalt der ostfriesischen weiter. Also man hat, wenn gutes Wetter ist, einen Blick bis fast zu den Inseln rüber. Und man kann sich da einfach mal eine Dreiviertelstunde
2: lang im Zug gut gehen lassen. Windmühlen habe ich auf den Bildern auf Ihrer Internetseite noch gesehen. Die ist ja da in der Gegend auch häufiger mal gibt. Mhm. Also man sieht schon einiges an der Strecke. Wenn ich die Bilder so erkenne, ist das eine eingleisige Nebenbahnstrecke, die so durch die Felder
6: führt. Genau, der Beginn der Strecke, der ist im Bahnhof Norden. Da haben wir dann noch tatsächlich Anschluss an den Regional- und Fernverkehr. Und nach, ich weiß nicht, 300, 400 Metern geht es dann schon ab auf unsere eigene Strecke, die auch nicht mehr der Bahn gehört im Übrigen. Und dann geht es erst durch die östlichen Ortsteile von Norden raus, und dann fährt man durch den Lüdesburger Wald, eines der wenigen Waldstücke, was wir hier haben. Und ja, danach hat man die ostfriesische Weite mit, wie Sie schon sagten, mit alten und mit modernen Windmühlen. Und äh, hier und da sieht man zahlreiche Tiere, Bauernhöfe, kleine Siedlungen, bis man dann irgendwann in Dornum ankommt.
2: Mit was für Fahrzeugen fahren Sie denn auf der Strecke?
6: Also wir haben als äh, Triebfahrzeuge haben wir zwei ehemalige Rangierlokomotiven der Baureihe V60. Ähm, die eine ist eine ehemalige deutsche bundesbahn -Lok, die zweite Lok ist ein belgischer Lizenznachbau, den wir übernommen haben und dann der deutschen Optik und deutschen Fertigung angepasst und restauriert haben. Und äh, hinten dran hängen klassischerweise Donnerbüchsen aus den 1920er Jahren.
2: Also ein schöner alter Zug und was ich hier auf einigen Bildern auch sehe, noch ein mit Holz gedeckter Güterwagen. Ich denke mal für Fahrräder
6: oder sowas wird der wahrscheinlich sein. Genau, wir haben zu den drei Personenwagen, haben wir noch zwei Güterwagen mit dabei, so einen klassischen braunen gedeckten Güterwagen zum Fahrradtransport. Und dann haben wir noch unseren sogenannten T-Waggon, das ist auch ein Einheitsbauwagen mit Bremserhäuschen. Und in dem Fahrzeug befindet sich ein Generator, ein Dieselgenerator für die Zugheizung und die Stromversorgung im Winter. Und da lagern wir auch unsere Getränke und den Vorrat für unser Zugbistro. Wie oft fahren Sie denn? Also die Hauptsaison, die beginnt so eigentlich zu Ostern oder spätestens Anfang Mai und endet immer so Mitte, Ende Oktober. Und da fahren wir tatsächlich jeden Sonntag mit vier Zugpaaren nach Dornum und zurück. Und in den Sommerferien von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fahren wir zusätzlich noch mit vier Zugpaaren mittwochs. Das ist jetzt aufgrund der Corona-Situation im letzten Jahr nicht erfolgt und wird auch dieses Jahr nicht stattfinden. Aber ähm, innerhalb der üblichen Zeit, so von April, Mai bis Oktober, ähm, sind wir jeden Sonntag auf der Strecke unterwegs.
2: Und zusätzlich habe ich noch gelesen, dass ihr neben so Sachen wie Nikolaus und Osterfahrten auch noch eine Grünkohlfahrt und eine Grillfahrt im Angebot habt. Das klingt ja dann doch wieder besonders. Was ist denn da geplant?
6: Genau, also das sind so ein paar Sonderfahrten, die wir anbieten. Ähm, die finden dann immer mit Beginn in Do Norden statt, nach Dornum. Ähm, in Dornum selber, ähm, bei der Grünkohlfahrt oder auch bei der, Gr äh, bei der Grillfahrt, ist es so, dass wir dort mit einem befreundeten Verein von der Bockwindmühle zusammenarbeiten. Und äh, die versorgen uns dann vor Ort mit entweder leckerer Grillware oder eben mit einem zünftigen Grünkohlbuffet direkt an ihrer Windmühle im Ortskern, dass die Leute da eben zwei, drei Stunden einen gemütlichen Aufenthalt haben, was lecker essen und trinken können, klönen können und äh, das Ganze mit einer ja, historischen Zugfahrt verbinden. Und äh, wir hoffen natürlich, dass äh, uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und wir dieses Jahr auch diese Fahrten wieder anbieten dürfen. Denn die sind immer gut gefragt und machen auch den Teilnehmern genauso viel Spaß wie unseren Mitgliedern, die den Zug
2: betreuen. Aber diese Fahrten, die gibt es auch außerhalb von Corona in den nächsten Jahren
6: auch immer wieder mal. Ja, außerhalb von Corona finden die jährlich statt. Ähm, teilweise auch mit Zusatzfahrten, weil sie eben sehr gefragt sind. Ähm, die Situation jetzt macht uns natürlich genauso zu schaffen wie vielen anderen. Ähm, und wir finden es sehr schade, dass die Fahrten im letzten Jahr nicht stattfinden konnten und äh, dieses Jahr noch möglicherweise auf der Kippe stehen. Aber die gibt es seit vielen Jahren und wir haben nicht vor, diese Fahrten einzustellen. nein.
2: Seid ihr denn 2020 überhaupt gefahren oder eingeschränkt mit Hygienekonzept?
6: Ähm, die ersten Fahrten sind tatsächlich ausgefallen. Also als es dann so im Februar, März letzten Jahres richtig losging, haben wir erstmal alle Fahrtermine abgesagt. Das heißt, unsere Osterfahrten sind ausgefallen. 1. Mai, Himmelfahrt, die Tage haben wir gar nicht bedient. Und wir haben dann zu Pfingstmontag den ersten Fahrtag gehabt unter... Ja, besonderen Bedingungen natürlich und äh, als Testbetrieb mit 50% Sitzauslastung, mit Mundschutz und Abstand und ganz vielen Regularien drumherum. Ähm, das hat aber so gut geklappt und wurde von den Fahrgästen noch akzeptiert, so dass wir dann im Juli, ich meine es war der 5. oder so, äh, dann tatsächlich in die Fahrsaison starten konnten. Wir sind dann jeden Sonntag gefahren bis Ende Oktober, aber immer nur mit maximal 50% Auslastung. Das war natürlich Wirtschaftlich eine Herausforderung, aber es hat trotzdem äh, Spaß gemacht und äh, es war auch wichtig, dass wir Flagge gezeigt haben, dass wir uns nicht ganz von dieser Epidemie oder von der Pandemie unterkriegen lassen.
2: Wenn Sie so häufig fahren wie sonst in den letzten Jahren, also vier Zugpaare sonntags und dann auch noch mittwochs und dann diese, äh, ich sag mal, kulinarischeren Fahrten, braucht man ja doch eine ganze Menge Leute. Wie groß ist Ihr Verein
6: denn? Also wir hatten zum Jahresende die Rekordmitgliederzahl von 199 Mitgliedern. Das sind so viele, wie wir seit Vereinsgründung noch nie hatten. Von denen sind natürlich ganz viele Fördermitglieder und passive Mitglieder. Die aktiven Mitglieder, die beschränken sich schon so auf so einen Kern von, ich sag mal so, um die 25, 30 Mann. Wobei auch die sich wieder aufteilen, da sind einige... Mitglieder dabei, die sich sehr stark im Betriebswerk, also im Lokschuppen engagieren, die Fahrzeuge warten, die Infrastruktur instand setzen, sprich die Gleisanlagen für die Vegetationspflege zuständig sind. Und dann gibt es den anderen Teil der Mitglieder, die auch aktiv am Zug mitfahren. Das heißt, wir haben Lokführer, zum Teil auch Berufslokführer der Deutschen Bahn, aber auch Lokführer, die nur für unsere Strecke und unseren Zug ausgebildet sind. Zugbegleiter ähm, und, ähm, ja, ich sag mal, Gästebetreuer, das sind so alles in allem so um die 25, 30 Leute. Also gar nicht mal so viele.
2: Neben den Fahrten betreut ihr auch ein Eisenbahnmuseum, nämlich im Bahnbetriebswerk im Bahnhof Norden. Ja, ich habe hier ein paar Bilder gesehen, das ist ein großer Lokschuppen und ja, das ist euer Museum geworden. Oder genau. auch wahrscheinlich euer Abstellplatz für eure Fahrzeuge
6: gleichzeitig. Beides oder sogar noch ein drittes mehr, nämlich es ist auch gleichzeitig unsere überdachte Werkstatt, die wir brauchen. Ähm, ja, mit diesem Lokschuppen haben wir tatsächlich äh, ein, haben wir Glück gehabt, als wir den bekommen haben. Der wurde 1912 fertiggestellt und wir haben dort neben dem Museum und der Abstellung unserer Fahrzeuge auch unsere Werkstatt untergebracht wo unsere Fahrzeuge gewartet werden, denn das machen wir alles in Eigenregie und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, weil es alles Ehrenamtler sind, die da tätig sind und wir nicht einen Acht-Stunden-Tag jeden Tag an die, äh, auf der Tagesordnung haben, sondern jeder arbeitet so, wie er Zeit hat. Und dieser Lokschuppen, der beinhaltet eben neben der Abstellung unserer Triebfahrzeuge und unserer Ausstellungsobjekte ähm, eine eigene Werkstatt und dann eben Museumsräume, wo wir so ...eisenbahnhistorische Dinge zeigen. Das sind Fotos, Uniformen, Fahrkarten. Alles, was so zum Bahnbetrieb eben dazugehört.
2: Und ich meine, so ein Lokschuppen, da ist ja auch schon mal sehr viel drin zu sehen. Äh, allein das Gebäude sieht ja auch schon toll aus.
6: Das stimmt. Wir haben ihn auch, als wir ihn von der Bahn übernommen haben, grundlegend sanieren müssen. Ähm, das klappt natürlich mal besser, mal schlechter, weil es ein sehr großes Gebäude ist, was auch unter Denkmalschutz steht... Aber wir haben beispielsweise die komplette Glasfront wieder selbst hergestellt. Die war völlig zerstört. Das war ein Riesenkraftakt. Und äh, wir sind sehr froh und dankbar, dass wir dieses Gebäude zu einem passablen Preis auch übernehmen konnten. Was uns jetzt noch vor der Brust hängt, das ist das Dach, was hier und da löchrig ist. Und das muss dringend saniert werden. Und das ist jetzt die nächste Herkulesaufgabe, die auf uns wartet. Neben dem Bahnbetriebswerk
2: steht noch ein Stellwerk, das Stellwerk NM und auf eurer Internetseite schreibt ihr, dass das mal äh, ja, teilweise abgerissen wurde, stand nur noch der Sockel davon und mhm. ihr habt das dann wieder aufgebaut, also ein Stellwerk äh, ja wieder auf dem Sockel drauf, äh, oben den Raum, in dem der Fahrdienstleiter früher saß.
6: Genau, richtig. Also der Sockel, der ist unverändert seit dem Bau des Stellwerks vorhanden. Da finden sich jetzt Umkleideräume und Lagerräume drin. Und wir wollten halt gerne dieses Stellwerk wieder aufbauen, um den Gästen zu zeigen, wie das Zeitalter, oder wie es im Zeitalter der mechanischen Stellwerke so vor sich ging. Denn heutzutage stehen an den meisten Strecken Lichtsignale, die werden zum großen Teil auch schon ferngesteuert. Da sieht man also nichts mehr. Und die mechanischen Stellwerke, die bestanden ja noch wirklich aus, Hebelanlagen und äh, manuellen Blockstellen mit Klingeln und Schlüsseln und was alles dazu gehört. Und wir haben dann mit Unterstützung von, äh, vom Arbeitsamt und des Landkreises äh, die Möglichkeit gehabt, dieses Stellwerk wieder aufzubauen. Es ist vorbildgetreu wiederhergestellt worden. Und die Inneneinrichtung, die ist natürlich nicht betriebsfähig, aber es sind Ausstellungsobjekte, die den Alltag der Eisenbahner von früher deutlich äh, zeigen also ist eine Hebelbank drin. Genau, richtig. Ja,
2: da kann man doch zumindest schon mal ein bisschen erklären, wie das schon mal funktioniert. Das ist ja auch schon ganz interessant. Auf jeden Fall, alle Achtung, allein das Stellwerk, das sieht wirklich aus, als wäre es uralt, aber einfach nur mal saniert worden, dass ihr den Oberteil davon neu gebaut habt. Das muss man schon wissen, wenn man nur das Bild sieht.
6: Ja, das freut mich zu hören. Wir haben viel Arbeit und Zeit investiert und wir wollen halt äh, das Bestmögliche rausholen, was so als Verein machbar ist.
2: Ja, dann haben wir vielleicht dem einen oder anderen mal eine Idee gegeben, wenn man mal Urlaub an der Nordsee macht, beziehungsweise äh, an der ostfriesischen Küste und wer dann mal äh, ja, Museumseisenbahn fahren möchte, ist er eingeladen zwischen Norden und Dornum auf eurer Museumsbahnstrecke mal mitzufahren. Klingt auf jeden Fall sehr interessant bei euch.
6: Ja, sehr gerne. Wir würden uns freuen, wenn wir auch nach Corona wieder viele Besucher von nah und fern bei uns begrüßen dürfen und äh, wir sind auch außerhalb der Öffnungszeiten immer erreichbar. Über die Kontaktdaten auf der Internetseite lässt sich auch außerhalb immer eine Besichtigung zu organisieren. Ja, Christian Walter, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Das war wieder Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Die Musik im Hintergrund ist von DJ Turvick. Der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Interviews hörten wir Off to Oscar von Kevin McLeod. Ich bedanke mich, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert ihn. Dann verpasst ihr keine Folge. Es würde mich auch freuen, wenn ihr in den einschlägigen Podcast-Portalen wie zum Beispiel Apple iTunes eine Bewertung dalasst. Das hilft dann anderen Eisenmann-Freunden auf den Podcast aufmerksam zu werden. An dieser Stelle noch der Hinweis, dieser Podcast entsteht ehrenamtlich in meiner Freizeit. Ich finanziere den Podcast über Spenden von euch. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, verweise ich euch auf langsamfahrt.de und da könnt ihr mir auch mal einen Euro in den Hut werfen. Ich bedanke mich bei allen, die das immer mal wieder machen oder an die, die das sogar monatlich machen und mir dort eine Kleinigkeit zukommen lassen. Vielen Dank. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, euer Gregor Atzbach. Insamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de.